0: Vor vier Monaten wurde in Deutschland zum ersten Mal das Coronavirus bei einem Patienten nachgewiesen. Seitdem hat das Virus unseren Alltag verändert. Was man dagegen unternehmen kann, dazu gibt es viele Meinungen. Aber entscheiden muss am Ende die Politik. In den letzten Wochen habe ich immer und immer wieder mit Spitzenpolitikern über die wahrscheinlich größte Krise in der Geschichte der Bundesrepublik gesprochen. Ich habe sie gefragt, wie sie zu ihren Entscheidungen kommen was sie bewegt und wie die Krise sie auch verändert. Ich bin Jean-Marie Magro, Audioredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und ich freue mich, dass Sie mir zuhören bei dieser Spezialausgabe des SZ Nachrichten Podcasts auf den Punkt. Das ist die letzte von drei Spezialfolgen, in der wir auf die vergangenen Monate der Corona Krise zurückblicken. In dieser Episode geht es um die Zeit ab Anfang Mai. Die Bundesliga startet wieder und auch viele andere Beschränkungen werden aufgehoben. Gleichzeitig nehmen aber die Diskussionen über die Maßnahmen zu und es demonstrieren tausende Menschen gegen die Politik der Regierung. Könnte die Stimmung im Land kippen? Anfang Mai haben selbst sehr vorsichtige Politiker den Eindruck, dass wir das Schlimmste in Deutschland vorerst überstanden haben. Der Kollaps des Gesundheitssystems ist ausgeblieben und die infizierten Zahlen gehen stark zurück. Jetzt geht es darum, Ausstiegsszenarien zu finden. Wie weit darf geöffnet werden, ohne dass sich das Virus wieder stark ausbreitet? Darüber gibt es lange Diskussionen in vielen Konferenzen und Telefonschalten. Eine der am emotionalsten geführten Diskussionen ist, ob die Fußball-Bundesliga wieder anfangen darf. Dafür legt die deutsche Fußballliga ein 41 Seiten langes Hygienekonzept vor, das so kleinteilig ist, dass sogar drinsteht, bei wie viel Grad ein Stofftaschentuch gewaschen werden soll. 60 Grad übrigens. Doch wie ausgefeilt das Konzept auch sein mag, es gibt trotzdem Kritik. Zum Beispiel von der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock in der ARD-Talksendung Anne will.
1: Was bedeutet das, wenn wir nur begrenzt Kontakte haben dürfen für alle anderen Ressourcen, öffne ich den Profifußball, der nun definitiv nicht wirtschaftlich leidet, und sage 14-jährigen Jungs, die im Zweifel nicht hinwissen, wie mit ihrer Power, ihr dürft nicht auf dem Spielplatz, ihr dürft nicht auf dem Bolzplatz, aber die können wieder spielen.
0: Es gibt aber auch andere, die meinen, wenn der Ball wieder rollt, könnte das ein positives Zeichen an die Bevölkerung sein. Nach dem Motto, hey, wir befinden uns auf einem Weg zurück in ein normales Leben. Die FDP spricht sich etwa stark dafür aus, viele Bereiche wieder zu öffnen, wie Christian Lindner in derselben Sendung deutlich macht.
2: Ich bin der Auffassung, alle die Bereiche, die ähnliche Standards erfüllen, wie das jetzt die Fußball-Bundesliga äh, sich vorgenommen hat, da bin ich der Auffassung, unter den Bedingungen soll geöffnet werden können. Bei der
0: Verkündung der Beschlüsse von Bund und Ländern am 6. Mai gibt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder dann bekannt, Fußball haben wir uns auch geeinigt, äh, glaube ich, jetzt in einem vernünftigen äh, Einigung. Wir wissen auch, dass das sehr kontrovers ist übrigens. Ich halte diesen Kompromiss für mehr als vertretbar. Dieser Kompromiss sieht so aus. Nach einer mehr als zwei Monaten dauernden Pause darf die Bundesliga Mitte Mai vor Geisterkulisse also wieder starten. Aber die Begeisterung in der Bevölkerung hält sich in Grenzen. Fast zwei Drittel sind nach einer repräsentativen Umfrage für das ZDF-Politbarometer gegen den Neustart der Fußballer. Für Politikerinnen und Politiker wird es immer schwieriger abzuwägen. Immer mehr Familien melden sich bei den Entscheidungsträgern, dass sie zu Hause nicht mehr gleichzeitig arbeiten und sich um ihre Kinder kümmern können. Künstlerinnen und Künstler fühlen sich vollkommen im Stich gelassen und stehen vor dem Nichts. Die Lufthansa bettelt um eine Teilverstaatlichung. Und die Automobilkonzerne wollen eine neue Abwrackprämie. Da wird es besonders absurd, denn VW oder BMW wollen Staatshilfen wegen der Corona-Krise und gleichzeitig zahlen sie an ihre Aktionäre Dividenden in Milliardenhöhe für das vergangene Geschäftsjahr aus. Das nächste Problem ist die Tracing-App, mit der man Infektionsketten besser nachverfolgen will. Die ist immer noch nicht in Sicht. Es geht um den Streit, ob man lieber einen zentralen Ansatz bevorzugt, bei dem alle Daten auf einen Server gespeichert werden, oder einen dezentralen. Die Bundesregierung, namentlich Jens Spahn, will zuerst lieber einen zentralen Ansatz. Einige Datenschützer machen sich aber für die dezentrale Lösung stark, damit sich die Geräte nur untereinander verbinden und Daten lokal gespeichert werden. Spahn nimmt daraufhin seine Pläne zurück. Und die Bundesregierung erteilt dann überraschenderweise der Telekom und SAP den Auftrag, die App zu bauen. Wann sie kommt? Kanzleramtsminister Helge Braun weiß es Anfang Mai auch noch nicht so richtig und hält sich in der ZDF-Sendung Maybrit Illner zurück.
3: Wir sind die ersten, die jetzt eine Technologie vorbereiten, die wirklich sagen kann, wir waren ernsthaft eine längere Zeit, weniger als 1,50 Meter nah zusammen. Und deshalb ist unsere App, wenn sie jetzt fertig ist, ein ganz dann großer ist die Meilenstein richtig gut. und dann kann man mit gutem Gewissen Mitte Juni, auf der Grundlage Juni. auch Leute in Warm. die Quarantäne schicken.
1: Mitte Juni.
0: Warm. Es wird immer offensichtlicher. Der erste Teil einer Krise ist gemessen an der Akzeptanz der Politik der deutlich leichtere. Anfangs waren noch 90% der Deutschen der Meinung, die Politik mache ihre Sache gut. Wenn sich die Sache zieht, wird es aber deutlich schwieriger. Ein wenig erinnert das an die sogenannte Flüchtlingskrise. Anfangs engagierten sich noch zig Helfer, als zum Beispiel Geflüchtete am Münchner Hauptbahnhof ankamen. Von der sogenannten Willkommenskultur war die Rede. Fünf Jahre später gibt es in Deutschland nicht einmal eine Mehrheit dafür, einige hundert minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus griechischen Camps aufzunehmen. Wird das jetzt genauso? In jedem Fall verändert sich die Ausgangslage. Denn schon seit einigen Tagen finden in verschiedenen Städten Deutschlands sogenannte Corona-Demos statt. An den ersten Wochenenden im Mai gehen in den Großstädten Stuttgart, Berlin und auch München Tausende auf die Straße. Es ist ein diffuses Bild. Verschwörungstheoretiker, die den Milliardär Bill Gates in Verdacht haben, hinter dem Virus zu stecken, sind dabei. Aus Sicherheitskreisen heißt es aber auch, dass Rechts- und Linksextremisten sich unter die Menge gemischt haben. Dazu kommen Impfgegner und auch einige besorgte Bürger, die zum Beispiel nicht arbeiten können und befürchten, dass manche Freiheiten nie wieder zurückkehren können. In der Unionsfraktion im Bundestag rumort es doch wegen eines anderen Themas, nämlich wegen der Grenzschließungen zu den europäischen Nachbarländern. Noch vor sämtlichen Einschränkungen im öffentlichen Leben hatte man das Schengener Abkommen, also dass es in Europa keine Grenzkontrollen mehr gibt, faktisch außer Kraft gesetzt. Die CSU ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch relativ deutlich gegen laxere Kontrollen positioniert. Das macht mir auch Florian Herrmann deutlich, der Staatskanzleichef. Herrmann ist so etwas wie der bayerische Außenminister. Er ist nämlich zuständig für deutsche und europäische Angelegenheiten.
2: Bei so einer Sache wie einer Pandemie, die ja deshalb Pandemie heißt, weil sie nicht begrenzt ist auf irgendeinen regionalen Bereich, sondern weil es ein weltweites Geschehen ist ist es klar dass der internationale Reiseverkehr ein Problembereich ist und den intelligent und sauber in den Griff zu kriegen, da sind auch diese Grenzmaßnahmen, die wir eigentlich wirklich nicht wollen gerade nicht wir in Bayern wir wollen nicht mit Tschechien Grenzprobleme haben. Das ist alles wahnsinnig aufwendiger für uns mit diesem Grenzpendlerverkehr das mit Österreich und so weiter und so weiter. Also wir wollen das alles gar nicht ja. Aber es ist eben ein wirksames und deshalb auch sinnvolles Mittel, um äh, Neueintrag und ein Weiterverbreiten zu verhindern. Noch wird Anfang Mai an den
0: Grenzen kontrolliert. Aber setzt man so das europäische Projekt als Ganzes nicht aufs Spiel? Länder wie Italien oder Spanien sind auf den Tourismus angewiesen. Auch dem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ist der Konflikt in der Frage anzuhören. Er bekommt immer mehr Post dazu.
3: Je stärker Öffnungssignale natürlich in den Bereichen Kita, Gastronomie, Freizeitparks sind, desto, desto mehr werden sich die Fragen auch an diesen, an diesen Situationen oder an diesen Herausforderungen stellen. Und der Zustand geschlossener Grenzen ist natürlich was, was total bitter ist. Also, dass so, wenn man leidenschaftlicher Europäer ist, dann ist das bitter und, und, und trotzdem verstehe ich, dass man da jetzt erstmal sagt, das ist was, wo wir noch stärker auf die Bremse treten als vielleicht bei der Öffnung von Kitas.
0: In und um die Politik herum entsteht derzeit viel Neues. Das Robert-Koch-Institut, eigentlich eine nachgeordnete Behörde, hält auf einmal jede Woche mehrere Pressekonferenzen ab und über seine Empfehlungen wird überall berichtet. Politikerinnen und Politiker müssen neu lernen zu kommunizieren, denn eine ganz normale Veranstaltung in einem Raum oder auf einem öffentlichen Platz ist nicht drin. Und die Beraterkreise werden neu aufgestellt. Zuvor hatten Politiker kaum Kontakt zu Virologen. Jetzt ist es so, dass viele von ihnen den Podcast von Christian Drosten Hören Und damit auf dem genau gleichen Erkenntnisstand sind wie der Rest der Bevölkerung. Hatten Sie davor eigentlich schon einmal mit einem Virologen sich beraten, also vor der Pandemie?
1: Das ist wirklich eine sehr ulkige Frage, weil tatsächlich hat neulich ja irgend so ein Virologe mal gesagt, ähm, erst seit der Pandemie weiß die Bevölkerung, dass es Virologen gibt. Ich ehrlich gesagt kann mich <lacht> auch nicht daran erinnern, dass ich jemals einen Virologen als Experten an meiner Seite hatte, auf jeden Fall schon Epidemiologen und weil ich war ja auch schon Gesundheitsministerin, als die Schweinegrippe in Deutschland wütete. Das heißt, ich habe dann auch schon mit etlichen Fachleuten zu so tun gehabt, aber die Virologen spielen jetzt wirklich eine ganz besondere Bedeutung schlicht und ergreifend, weil das Virus so unbekannt ist.
0: Es sind unglaublich schwierige Entscheidungen, die Politikerinnen und Politiker dieser Tage treffen müssen. Und da die Verantwortung für die Maßnahmen bei den Bundesländern liegt, sind vor allem die Ministerpräsidenten wie Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz stark gefordert. Was hat sich für sie in dieser Zeit verändert?
1: Oh je. wir sprechen immer davon, dass Politik im Zeitraffer äh, passiert. Es ist eine unglaubliche Geschwindigkeit, in denen sowohl die Bundesregierung als auch die Landesregierungen Rechtsverordnungen, Gesetze, Hilfsprogramme auf den Weg bringen. Tatsächlich auch ein ganz anderes Arbeiten, sowohl in den Staatskanzleien als auch mit dem Parlament, alles in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und es ist wirklich ganz, ganz viel Druck da. Druck ist ja immer da in der Politik, aber es ist einfach die Geschwindigkeit schlicht und ergreifend, weil die Erfordernisse so sind. Und das ist, finde ich, die allergrößte Veränderung.
0: Wo müssen Sie sich denn auch persönlich einschränken?
1: Oh, genau wie jeder Bürger auch. Also das Schlimmste für mich ist eigentlich, dass ich meine Enkel nicht sehen kann und dass ich meine Mutter nicht sehen kann. Also wir haben jetzt am Donnerstag unsere Besuchsordnungen verändert und da äh, kann ich jetzt heute mal meine Mutter eine Stunde besuchen.
0: Von diesem bewegenden Erlebnis erzählt Malu Dreyer dann ein paar Tage nach unserem Gespräch in der ARD-Sendung Anne Will.
1: War dann eine also, Scheibe dazwischen? Oder da wie? gibt es die Regelung, dass da ist eine Scheibe dazwischen. Aber die haben auch tatsächlich die Wege getrennt. Also Besucherweg und äh, und Bewohnerweg und natürlich alle mit Masken. Und es ist total berührend gewesen. Man darf, kann sich ja nicht anfassen. Total ungewöhnlich, dass man seine eigene Mutter nicht anfassen kann. Aber es berührt einem schon, wenn man dann die ganzen vielen älteren Menschen sieht. Nicht nur die eigene Mutter, sondern auch die Freundin, äh, die jetzt so lange keinen Besuch mehr gehabt haben. Das ist schon wirklich eine ganz, ganz harte Situation.
0: Malu Dreyer ist immer sehr kurz angebunden, wenn wir sprechen. Viel mehr als zehn Minuten ist nie Zeit. Sie tingelt von Schalte zu Interview, zu Beratung. Waren das die anstrengendsten Wochen bisher in ihrer politischen Karriere?
1: Ich würde ja sagen. Also ich habe ja auch die sogenannte Flüchtlingswelle erlebt. Da waren wir wirklich auch extremst gefordert. Das kann man gar nicht anders sagen. Aber diese Pandemie, die hat eine solche Wucht in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein, dass es wirklich in einem extremst fordert. Und auch die Entscheidungen sind von hoher Relevanz und auch von einem großen Verantwortungsbewusstsein begleitet, weil wir immer auch diese Balance zwischen Grundrechtseinschränkungen, auf der anderen Seite Gesundheitsschutz und schaffen wir es auch jetzt bei den Lockerungen, dass wir das Virus im Griff behalten, das ist schon auch wirklich... Eine Herausforderung. Insofern finde ich für mich persönlich, ich bin nicht mehr auf Veranstaltungen, was ich wirklich liebe, unterwegs zu sein. Und ich kann viele, viele Stunden arbeiten, ohne zu schlafen. Aber ähm, das ist schon eine sehr große Anspannung, die verbunden ist mit dieser Krise. Und diese Politik im Zeitraffer, die fordert einen wirklich extrem.
0: Direkt nach diesem Gespräch fahre ich nach Berlin. Ich möchte noch einmal mit Lars Klingbeil sprechen, mit dem ich bis jetzt immer nur telefoniert hatte. Es ist etwas merkwürdig, zu diesem Zeitpunkt mit der Bahn zu reisen. Der ICE ist gespenstisch leer. Ich habe einen Sechserabteil für mich alleine. Ich treffe Lars Klingbeil in seinem Abgeordnetenbüro im jakob kaiserhaus Er trägt schwarzes Hemd und Jackett. Und es ist ein merkwürdiges Gefühl. Immer und immer wieder haben wir telefoniert. Er ist ja auch im Fernsehen oder in den sozialen Medien häufig zu sehen. Und wir hatten schon davor Interviews geführt. Und trotzdem hat es was Spezielles, jetzt wieder einander gegenüberzusitzen. Herr Klingbeil, ich habe vor unserem Treffen nachgezählt. Wir haben in den letzten nicht mal anderthalb Monaten, insgesamt zwölfmal telefoniert. Was war denn in dieser Zeit eigentlich
3: Ihr tiefster Tiefpunkt? Hm. Also ich hatte einen Punkt, das kam auch mit in dieses Wochenende rein, wo mir eine Bekannte, die äh, im medizinischen Bereich arbeitet, mir geschrieben hat, sie würde sich jetzt der Partei Widerstand 2020 anschließen, weil das alles nicht mehr geht, was wir dann in Berlin machen. Und ich diese Person wirklich für reflektiert halte, für schlau halte, ähm, auch weiß, dass die politisch denkt und, und da gedacht habe, wie kann man sich jetzt so einer Verschwörungstheoretikertruppe anschließen. Das ist was, was mich schon beschäftigt hat, weil ich mich natürlich frage, was passiert hier gerade gesellschaftlich? Und wenn ich dann die Bilder sehe, wie hier Journalisten vom Reichstag getreten werden, so, das ist Tiefpunkt.
0: Als ich aus Berlin zurückkomme, möchte ich mir selbst ein Bild von so einer Corona-Demonstration machen. Am 16. Mai fahre ich deswegen zur Theresienwiese. Auf der Wiesen selbst stehen laut Polizeiangaben 1000 Demonstranten. Mehr dürfen nicht drauf. So ist die Vorgabe. Auch ich nicht. Aber um einen Eindruck zu bekommen, muss ich gar nicht auf den Platz vor der Münchner Bavaria. Außenrum spazieren nämlich der Polizei zufolge bis zu 2500 Menschen.
1: So fängt Diktatur an. Das sind nur gucken, ja, ausführende
2: Organe. Bei denen Berlin ist ausführende Organe.
4: Das ist aber nicht. Achtung, Achtung! Es folgt eine Durchsage der Polizei. Sind Zirgänger! Zirgänger sind hier sonst nichts. Ich
2: glaube, Sie anzeigen müssen, weil das ist doch Freizeitpause, so was du machst, oder?
0: In den 30er Jahren machen das, das auch Leute, da haben sie es auch gemacht. Es Ohne zu denken, in den 30er Jahren Jahre auch.
2: Kein Gesetz, das sie uns verbieten hier. Die gibt es nicht. Das Infektionsseuchenschutzgesetz hat
0: sich dem Grundgesetz unterzuordnen. so? Wir tragen das mal. Auch wenn ich damit hätte rechnen können und müssen, diese Aggressivität, sie erschrickt mich. Ich muss nicht lange nach Menschen suchen, die sich so äußern. Es passiert direkt und nacheinander. Ohne Vorstellung, ohne Nachfrage. Seien sie Verschwörungstheoretiker, Impfgegner oder wirklich einfach nur besorgte Bürger, die Nerven liegen bei vielen Demonstrationsteilnehmern einfach nur blank. Über diese Eindrücke spreche ich mit dem bayerischen Staatskanzleichef Florian Herrmann. Und das erstmals nicht am Telefon, sondern in seinem Büro in der Bayerischen Staatskanzlei. Florian Herrmann hat ein schönes großes Büro mit Ausblick auf den Münchner Hofgarten. Neben seinem Schreibtisch sind drei Flaggen aufgebaut. Die europäische, die deutsche und die bayerische. Diese hat er aus seinem Privatbestand aus seiner Heimat Freising mitgenommen. Auf dem Sofatisch liegen einige Bücher. Viele davon handeln von China. Bisher habe er diese noch nicht lesen können, erzählt er mir. Gerade habe er aber ein anderes Buch gelesen. Und zwar über Epidemiologie.
2: Das ist eins von dieser der gelben Serie für Dummies, diese einfachen. Ist aber super leinverständlich Epidemiologie für Dummies. Für das Verständnis, wie die ihre Studien machen und dass man da, wie das mit den Doppelblindstudien ist und Dreifachblindstudien und Kontrollgruppen und was der Unterschied ist zwischen der Querschnittstudie und der Kohortenstudie,
0: ja. äh, das schade gar nichts. Als ich Florian Hermann auf die Demonstration auf der Theresienwiese anspreche, muss er fast schon schmunzeln.
2: Naja, also es gibt halt Leute, die gab es da schon immer, die ihren eigenen Vogel für einen heiligen Geist halten. Ja? Also es gibt vieles, was legitim ist und es gibt auch, man kann auch äh, zu allem ein kritischer Geist sein ja? und alles hinterfragen und alles, ähm, ja, wie heißt beim Faust, ich bin der Geist, der stets verneint, ja, also ich kann wirklich ununterbrochen irgendwie alles kritisch sehen. Aber in dem Moment, wurde es in wirklich irrationale Gedankengänge äh, und nicht mehr logische, auch nicht mehr faktenbasierte, sondern rein Fake-News, äh, absurde Verschwörungsgebilde sind. Da, finde ich, muss man schon auch deutlich dagegenhalten. Und das ist ja nicht mehr akzeptabel. So Leuten muss man ja deutlich sagen, jetzt ist mal gut. Ja. Ich kriege ja viele so Mails und so Zuschriften über Facebook und da und da. Und merke ich manchmal, dass da eigentlich gar keine Empfangsbasis mehr ist. Ja. Man schreibt denen dann wirklich, schreibt dann, wie ich das sehe, wie, wie wir halt so unsere Entscheidungen treffen, wie, wie wir das machen. Und da kommt dann einfach zurück, Irgendein Film, YouTube, von irgendeinem total einseitigen Wissenschaftler, der irgendeine Spezialthese vertritt. Dann schreibt man zurück, warum ich das für falsch halte und warum das nicht plausibel ist. Dann kommt das nächste Video mit irgendwas. Da merkt man ja schon, da ist überhaupt kein Denkvorgang mehr dabei. Und auf der Art und Weise, so kann man auch nicht arbeiten und darum kann man das nicht laufen lassen. Und diesen Leuten muss man einfach sagen, also ihr seid auf dem besten Weg, zu komplett Spinnern zu werden. Und jeder, der das gern will, der soll das halt dann so machen. Aber das ist nicht die Basis, wie wir in der Gesellschaft miteinander zusammenleben können.
0: Deutliche Worte des bayerischen Staatskanzleichefs. Annegret Kramp-Karrenbauer ist da ein wenig zurückhaltender. Bei unserem letzten Gespräch sitzt sie im Bundesverteidigungsministerium. Mindestens einmal die Woche versucht sie, nach Hause ins Saarland zu fahren. Während der Autofahrt führt sie manche Videokonferenz. Die Orte, an denen das Netz zusammenbricht, kennt sie bereits in- und auswendig. Muss die Politik, wenn man es so ausdrücken mag, vielleicht noch offener kommunizieren, damit Verschwörungstheorien kein Raum geboten wird? Mit dieser Frage scheine ich einen Nerv bei ihr getroffen zu haben.
4: Ich frage mich immer, wo wir noch mehr und noch offener kommunizieren sollten. Also, Weil im Moment im Grunde genommen... Es gibt sehr viele Experten gibt, die genau das immer sagen, die genau darauf hinweisen, es kommen jeden Abend die Nachrichten aus Korea, nochmal, aus Singapur, aus China, wo nochmal hochgefahren wird. Mahnungen gibt es genug. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Frage, auch wie, wie viele Menschen, ich sag mal, auch vielleicht irrational erscheinende Ängste und Sorgen haben, auch ein bisschen daher kommt, dass wir seit Wochen permanent und sehr vielstimmig im Grunde genommen zu allen Aspekten von Corona kommunizieren. Und ich, ich bin mir selbst nicht so ganz sicher, was, ob das an manchen Stellen nicht auch Ängste mit schürt und, und Unsicherheiten, weil man eben ganz unterschiedliche und vielfältige Meinungen zu hören bekommt. Und es anscheinend vielen dann auch schwerfällt, sich so ihr eigenes Bild zu machen.
0: Was ist das richtige Maß? Schon wieder eine Abwägung. Überhaupt geht es in dieser Zeit für Politikerinnen und Politiker fast ausschließlich darum abzuwägen. Auch in der Grenzfrage. Sie erinnern sich? Anfang dieser Folge? Sollte Deutschland die Grenzen wieder öffnen? Lars Klingbeil, der zuvor noch etwas unentschlossen wirkte, hat sich nun entschieden.
3: Ja, sagt er. Warum? Das ist aber was, wo ich jetzt erstmal mit Leuten auch reden musste, die direkt erleben, was da los ist und Katharina Barley hat im Präsidium berichtet, dass es da ja teilweise auch jetzt zu einem Gegeneinander wird, dass es da Neiddebatten gibt, dass diese Beschreibung, dass Europa kaputt geht, also das ist so, das hat mich dann schon ziemlich bewegt. Also ich habe da am Wochenende viel drüber nachgedacht auch und, und, ähm, also warum soll man die Grenzen nicht aufmachen? Ich glaube, es war gerechtfertigt am Anfang, als alles irgendwie darum ging, auch Mobilität einzuschränken, aber es ist nicht mehr gerechtfertigt jetzt, wo wir das öffentliche Leben hochfahren.
0: Und weil auch der CDU-Parteivorstand sich für ein Ende der strikten Grenzkontrollen ausgesprochen hat, wächst Mitte Mai der Druck auf das Innenministerium immer mehr. Innenminister Horst Seehofer verkündet dann, dass ab dem 16. Mai alle Grenzübergänge geöffnet und Kontrollen nur noch stichprobenartig durchgeführt werden. Dazu soll die Vorgabe, man dürfe nur mit triftigem Grund über die Grenze etwas aufgeweicht werden. Ein Erfolg für Annegret Kramp-Karrenbauers CDU, oder? Genau so eine Betrachtung nervt die Parteivorsitzende.
4: Was ich nicht verstanden habe in den letzten äh, Tagen, ist, dass ähm, berichtet wurde oder über einen ein Eindruck entstanden ist, äh, Horst Seehofer sei sozusagen derjenige, der mit Gewalt die Grenze geschlossen halten wollte, gegen alle anderen. Sondern ich habe ihn immer so wahrgenommen, dass er da äh, sehr gesprächsbereit war, aber eben zu Recht darauf hingewiesen hat, es geht nur in Abstimmung, etwa mit seinem französischen Counterpart, äh, in Abstimmung äh, mit den anderen Kollegen in Europa. Und wenn äh, die erste Meldung etwa von Frankreich Zuerst war, wir wollen die Grenzen geschlossen halten. Bis Oktober ist das eine ganz andere Situation, als wenn Österreich verkündet, wir machen zum Beispiel am 15. Juni die Grenzen wieder auf oder vorher. Also deswegen ähm, fand ich diesen Eindruck, der da entstanden ist, der hat die Realität unserer Beratungen auch im Corona-Kabinett nicht wieder gespiegelt.
0: Politik befindet sich gerade im Ausnahmezustand. Wie lange der geht? Bis der Impfstoff kommt? Bis ein Medikament da ist? Hört es vielleicht sogar früher auf als gedacht, weil es eine Hintergrundimmunität gibt, mit der noch niemand rechnet? Der bayerische Staatskanzleichef Florian Herrmann ist diese Frage gewöhnt.
2: Gestern Abend hat auch wieder jemand genau das gefragt. Ja, das heißt, es geht noch 16 Monate so. Ja, 16 Monate, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange das so geht. Also ich kann nur sagen, das sind die Fakten und dann wird man sehen. Ja, der eine... Hat er offenbar behauptet, in der, in der Bild der eine Virologe, das, das Virus kann auch so verschwinden. Ja, keine Ahnung, ob das stimmt. Ich halte es eher für unwahrscheinlich. Aber natürlich kann das auch passieren. Irgendwas kann immer passieren.
0: Florian Hermann kann sich noch sehr gut erinnern an die Tage, an denen er selbst die Verdopplungszeit ausrechnete. Damals wie heute sprach er mit den vielen Experten aus dem Beratergremium der bayerischen Staatsregierung. Manche wüssten gar nicht, wie knapp Deutschland wirklich an einer Katastrophe vorbeigeschrammt sei. Ähnlich wie in Italien oder Spanien. Hätte man etwas später reagiert, hätte es manche Zufälle, manches Glück nicht gegeben, hätte es viel mehr Tote geben können. Es gab zwei Ereignisse, bei denen Hermann sehr nachdenklich wurde. Zum einen, als bekannt wurde, dass im Elsass die älteren Patienten, die über 80 Jahre alt sind, nur noch palliativ behandelt
2: würden. Und das zweite war, als mir mein Sparger, der Oberarzt im Rechts der ISA ist, äh, erzählt hat, auch in dieser Hochphase, ja, letzte Woche hat man die Triagierungsschulung. Also, wo quasi die sich vorbereitet haben auf die Situation, wenn die Intensivbetten äh, überlaufen. Und das ähm, nötigt einem dann schon Respekt vor der Aufgabe ab, weil unser oberstes Ziel war ja immer, genau nicht in diese Situation zu kommen. Und wenn dann die Einschläge näher kommen und Elsass ist halt schon Jetzt von der Straßburger Klinikum vergleichbar mit rechts der Isar oder Großhadern. Also es ist jetzt nicht irgendein winziges Krankenhaus, sondern schon hochkarätig. Und rechts der Isar ist ja auch nicht so weit weg. Dann merkt man, also welche Verantwortung das macht. Und das ist schon beeindruckend.
0: Es ist eigentlich nicht richtig, während eines laufenden Prozesses ein Fazit zu ziehen. Die Corona-Krise ist ja längst nicht vorbei und es kann noch immer zu einer zweiten Welle kommen. Trotzdem. Wie blickt man als Politikerin oder Politiker auf die vergangenen Monate?
4: Also es hat auf der einen Seite gefordert, weil es wirklich die erste Krise war, die, die ich so erlebt habe, die das öffentliche Leben so komplett und umfassend in allen Bereichen stillgelegt hat, die auch das sozusagen die, die persönliche Art und die eigengeübte Art, wie wir hier Politik machen, mit Begegnungen, mit der Frage, wie kommunizieren wir, wie, wie treffen wir uns, total verändert hat. Es ist aber auf der anderen Seite eben auch eine Situation, wo man sieht, dass der alte Spruch von Max Frisch, dass sozusagen in einer Krise auch immer etwas Produktives stecken kann wenn man ihr den Beigeschmack der Katastrophe nimmt, eben auch zugetroffen hat. Denn äh, heute brauchen sie niemanden mehr davon zu überzeugen, dass Digitalisierung etwas Gutes ist und dass man davon profitiert. Etwa beim äh, Homeoffice oder bei anderen Punkten. Das war in, noch vor Corona äh, sicherlich anders. Also insofern haben wir aus der Not heraus auch einen Schritt nach vorne gemacht. Und jetzt kommt es eben auch darauf an, dass wir das bewahren. Und äh, ich sage mal, auch wo wir jetzt schneller und einfacher bei Verfahren, bei Genehmigungen unterwegs waren, dass wir das nicht so leichtfertig wieder aufgeben.
0: Andere, wie dem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, fällt auf, was ihm aus der Vergangenheit, aus
3: Zeiten der Normalität, alles fehlt. Ich habe zum ersten Mal äh, bewusst geschlossene Grenzen erlebt. Also ich habe die Mauer noch irgendwie so als neunjähriger oder zehn oder elf, keine Ahnung, aber irgendwie war ich dann noch sau jung. Aber ich habe zum ersten Mal gesehen, was das heißt, wenn unmittelbar die Grenzen zu sind. Also was das heißt, selbst wenn man irgendwie nicht von keine Ahnung, von Hamburg nach Schleswig-Holstein kann, irgendwie sowas. Ja, Und das bleibt hoffentlich auch, dass wir uns bewusst machen, wie großartig das ist, wenn man von A nach B fahren kann, ohne dass man dann geschlossenen Grenzen steht. Also ich wünsche mir einfach, dass Europa eine Renaissance erlebt.
0: Und der Chef der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Hermann weiß, übrigens genauso wie die drei anderen, die an diesem Projekt teilgenommen haben, wissen, dass sie nach Corona mit vielen Fragen und viel Kritik über ihr Handeln rechnen müssen. Hermann hat aber ein reines also, Gewissen.
2: Ich kann wirklich zu allen Entscheidungen zu jedem Zeitpunkt immer guten Gewissen stehen, weil wir auch die immer befristet haben und weil wir immer auch sofort wieder weil sie gelockert haben, wenn man sagt, jetzt braucht man so scharf nicht mehr. Aber das sind natürlich alles rationale Argumente, die jemand jetzt wenig helfen, der halt da gern zu dem Großelternteil gehen möchte ja, und das halt nicht kann. Manchmal kommt dann halt sowas zurück wie, ja, mein Großvater, der verweigert jetzt das Essen und wird es dann sterben und sie sind schuld. Da denkst du halt, okay, ist die subjektive Meinung, also das ist schon auch dann irgendwie abbelastend, ja, Aber man auch nicht ändern.
0: Solche Vorwürfe, sie gehören zum Job eines Politikers dazu. Auch Lars Klingbeil bekommt permanent solche Nachrichten. Eine ist ihm besonders hängen geblieben. Wo haben Sie denn in den letzten Wochen die Grenzen von Politik gemerkt? Also wo hat man da
3: gemerkt, da kann ich eben keine Lösung für dieses Problem finden? Die Spannungsfelder waren ja krass, in denen wir uns bewegt haben. Und diese Spannungsfelder dann noch auszuhalten und ein Stück weit auch, wenn man ehrlich ist, zu tarieren. Ne? Weil die Frage sich natürlich im Laufe der Zeit auch immer weiter verstärkt hat, ab wann ist was zu rechtfertigen. Also ich, ich weiß zum Beispiel, dass ich eine E-Mail bekommen habe, die mich total bewegt hat, auch wo mir, wo mir eine Frau von ihrem Vater schilderte, der im Pflegeheim ist und die halt gesagt hat, der darf seine Enkel gerade nicht sehen. Und der hat vielleicht noch ein Jahr. Und er selbst sagt, aber ich will meine Enkel sehen. Und dann ist mir, also jetzt mal salopp gesagt, ist mir egal, ob ich in einem Jahr oder in fünf Monaten oder in fünf Wochen, aber ich will jetzt einfach die Zeit, die ich noch habe, mit meinen Enkeln verbringen. So, und das ist schwierig dann als Bundestagsabgeordneter zu sagen, da gibt es aber das eine Argument, was dagegen steht und was jetzt sagt, das setze ich politisch, also dagegen so. Und das sind diese Spannungsfelder, weil man, glaube ich, für ganz vieles, was einem beschrieben wird, ein individuelles Verständnis hat. Aber wir sind als Politiker für das Ganze verantwortlich. Und, und da mussten wir halt Maßnahmen treffen, die aus einer individuellen Sicht hart waren für viele Leute.
0: Warum, glauben Sie, wird Deutschland aus dieser Krise stärker hervorgehen, als es in die Krise reingekommen ist?
4: Naja, die Aufgabe, dass wir stärker hervorgehen, als wir reingegangen sind, liegt ja noch vor uns. Das ist noch nicht ausgemacht.
0: Das ist doch eine gute Zeit, um Politikerin oder Politiker zu sein, weil man dann so viel gestalten kann.
4: Es ist eine besondere Zeit. Und ich habe gesagt, alle, die diese Zeit jetzt erleben, vom Kind bis zum Kreis, alle, die werden in den nächsten Jahren immer sagen wir waren die, die damals mit dabei waren. Es wird Abiturjahrgänge geben oder Prüfungsjahrgänge, die sagen, wir waren dieser Corona-Jahrgang, der unter besonderen Bedingungen seine Prüfung gemacht hat oder wo man, ich weiß noch von meinen älteren Geschwistern, die haben mir immer irgendwas von Kurzschuljahren erzählt, die es da irgendwann mal gab in den 50er-Jahren oder so, oder Anfang der 60er, konnte damit nie was anfangen. Wir werden jetzt Generationen haben von Kindern, die erzählen, bei uns gab es damals so ein Schuljahr, wo wir die Hälfte der Zeit zu Hause geblieben sind. Also es ist für jeden eine besondere Zeit. Und ja, es ist richtig, es gibt im Moment viel zu gestalten und vor allen Dingen, wir haben, das hat sich niemand gewünscht mit Corona, aber wir haben eine gewisse Disruption jetzt in vielen Bereichen. Und das gibt uns aber auch eine Chance, Dinge zu verändern und nach vorne zu entwickeln. Und wir sollten den Mut haben, das auch zu tun.
0: Diese Corona-Chronologie ist eine Spezialausgabe des Nachrichtenpodcasts der Süddeutschen Zeitung. Produziert wurde sie von Julia Ongjad, Redaktion Laura Terberl. Recherchiert, die Gespräche geführt und gesprochen habe ich, Jean-Marie Macron. Ich freue mich, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Für Feedback können Sie uns gerne eine Mail an podcast.sz.de schreiben oder hinterlassen Sie einen Kommentar in der Apple Podcasts App. Wenn Sie auf den Punkt noch nicht kannten, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast, teilen ihn in den sozialen Medien oder erzählen Sie einfach Ihren Freunden davon. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Bleiben oder werden Sie gesund und haben Sie eine schöne Zeit. Salut, Ihr Jean-Marie Magro.